با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و شنوندگان این برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با وقای خبری به موضوع احساس دادم که در شبکه های اجتماعی و در, در واقع شبکه های خبری خارج کشور زیاد مورد توجه قرار نگرفته به جز یکی دو در واقع مورد و اون یک مسئله است که واقعا از نظر سیاسی و اقتصادی تأثیرات عمیقی رو بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد داشت این مصوبه که قبلا وسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سقوه در آبان ماه تصفیب شده بود با در واقع موافقت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان امر حکومتی ابلاغ شده و اجرایی خواهد شد اون چی که در این در واقع امریه جالب توجه و باعث نگرانی هست و این هشدار رو در واقع میطلبه این هستش که این قانون عملا برخلاف رویه های قانون اساسی جمهوری اسلامی است به این شکل که قوانین اون هم قوانینی که در این سطح و در این شکل باید اجرا بشه قاعدتا باید از طریق قوه مقننه بگذره به تصویب مجلس برسه و بعد شورای نگهبان اون رو تصویب کنه این رو یک نهادی که برحال نهادش مشورتی است شورای سرانس قوه یک نهاد مشورتی است و اینها میتونن هر چیزی رو حال در موردش توافق بکنن و هر چیزی رو تصویب بکنن بدون اینکه از مسیر قانونی قانون اساسی حداقل خود جمهوری اسلامی عبور کرده باشه و به این ترتیب با امر آقای خامنه ای این به عنوان قانون مملکت درآمده بدون اینکه هیچ نوع در واقع مسیر قانونی رو طی کرده باشه این از مسئله در واقع حقوقی قضیه از نظر اجرایی و از نظر بیانی هم اشکالات عدیده ای داره این مصوبه که به نام در واقع مولد اقتصادی معرفی شده و قرار به طور کلی این هستش که کلیه اموال و املاک دولتی رو یک هیئت پنج نفری به انتخاب همین سه نفر میتونه قیمتگذاری بکنه و کارشناسی بکنه در موردش و به هر قیمتی که خواست اینها رو بفروشه و در زمان اجرای این قضیه اولا افراد این هیئتی که به عنوان هیئت فروش تعیین میشن پنج نفر هیچ نوع مسئولیت قضایی و حقوقی در مورد کاری که انجام میدن ندارند کلیه قوانین موجود کشور در صورتی که در تضاد و تقابل با این تصمیمات باشه هم برای مدت دو سال در واقع متوقف میشه یعنی اینها هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن بدون که هیچ قانون موجود حتی قانون موجود جمهوری اسلامی بتونه جلوی عملشون رو بگیره یا جلوی فروش این اموال رو بگیره از مواد واقعا شرفت انگیز این قانون یکی دیگر این هستش که هیچ کس نمیتونه بر علیه این پنج نفر یا بر علیه دولت برای این کارها اعاده در واقع قضایی بکنه و اونها را به دادگاه بکنه 
بنابراین کل قوانین کشور برای مدت دو سال متوقف میشه و هر کاری که دلشون بخواد این آقایون رو که احتمال غریب بقیه آقایون هستن چون نظام نظام مرد سالاری است حال تصور بکنید که تبعات چنین تصمیمی چه خواهد بود یعنی اولا که گفته شده طبق این قانون که تغییر کاربری در تمام این موارد اجازه داده میشه و تا نیازی به گرفتن پروانه برای این نوع تغییر کاربری وجود لازم نیست به این معنا که مثلا آقایون اگر که یک پارکی رو به یک شخصی بفروشند و اون شخص در اون پارک بخواد آپارتمان سازی بکنه یا یک شاپینگ مال درست بکنه بر طبق قانون های موجود هم برای تغییر کاربری باید تغییر در واقع قانونی بشه که در واقع برنامه ریزی شهری رو تغییر میده و به این ترتیب هر ملک دولتی رو مثلا فرض کنید که محبته دانشگاه تهران رو میتونن به راحتی آقاینی بیان و اینو بخرن از هر جا و تبدیل بکنن دانشگاه تهران رو مثلا به آپارتمان و مال, مال تجاری و برحال هیچ کسی هم نمیتونه در این مورد ادعای قرامت بکنه و اموال ملی هست برحال اموال دولتی اموال ملی به حساب میاد علاوه بر اون هر جای دیگری رو هر زمین دیگری و هر کارخونه ای رو هر هر چیزی که در مالکیت دولت هست رو اینها میتونن به این شکل به بخش خصوصی واگذار بکنن و از اون جایی که هیچ نوع ضابطه ای هم از نظر بر حال مناقصه گذاشتن این یا مزایده گذاشتن این املاک پیش بینی نشده در این قانون و کاملا به تصمیم اون پنج نفر مربوطه در نتیجه اینها خواهند توانست تمام امکانات دولتی رو باگذار بکنند یکی دیگه از در واقع تخلفات این قانون این هستش که طبق قانون اساسی در جمهوری اسلامی حتی اموال رو نمیشه به افراد با تابعیت خارجی واگذار کرد و به این شکل تا کنون قرار برای بوده که همیشه کمپانی های خارجی اگر میخوان در ایران مثلا پروژه رو اجرا بکنن این پروژه باید یک شریک ایرانی میداشت که اون شریک ایرانی طرف در واقع سهمیه رو اگر میخواست به یک مالک خارجی بپردازه میتونست بپردازه ولی در کل نیازی بر این نبود که کل زمین مملکت فروخته بشه به اطباع خارجی و این واقعا مسئله هشداردهنده است و نگران کننده از اینکه در آینده بسیار نزدیک اینها همون چیزی رو که در واقع شایع بود که جزایری رو میخوان فرض کنید به چین بفروشن یا به فلان کشور خارجی بفروشن الان به راحتی میتونن با این قانون هر چیزی رو که درشون میخواد و هر چیز ملی رو هر ملک ملی رو هر پارکی رو هر شهری رو هر دهکده ای رو که تمایل داشته باشند به خصوص که بسیاری از زمین هایی که کشور عملا در مالکیت کسی نیست و مالکیت عمومی پیدا کرده به علت اینکه کسی برایش سندی نداره اینها رو میتونن به راحتی به هر که درشون میخواد بفروشن معادن دولتی تمام اموال و اون چه که به حال در اختیار دولت هست اینها رو با این مصوبه و با این ترتیب که آقای خامنه ای تصمیمش گرفته 
و اجرایی کرده به صورت امر حکومتی اینها رو همه رو میتونن به باد بدن و هر کسی رو که خواستن بیارن تجربه جمهوری اسلامی هم متاسفانه در مراحل قبلی این نخستین بار نیست که چنین کاری رو انجام میدن در مراحل قبلی هم حال حداقل یک محدودیت هایی رو داشتن یعنی اون کمیتهی که مسئول فروش املاک دولتی یا واگذاری یا اون چه که اینا به اسمش خصوصی سازی معرفی میکنن تا با حال انجام میداده به یک کمپانی هایی میدادن که اون کمپانی ها تابعه در واقع تشکیلات نزدیک به خودشون بودن یک در واقع مثال در این مورد در کتاب خاطرات آقای رفسنجانی از هاشمی رفسنجانی نوشته که کارخونه یک نوشته که یک دانشکده ای رو چند نفر مراجعه میکنند به آقای خامنه ای که ما میخوام یک دانشگاهی برای در واقع تدریس حقوق به طلاب در قوم تأسیس کنیم و خب آقای خامنه هم این رو تایید میکنه بعد اینا میان میان که ما برای یه چنین دانشکده ای امکانات ماری نداریم شما اگر میشه یک چیزی رو از اموال دولتی به ما باگذار بکنید که ما بتوانیم باش درآمدی داشته باشیم که این دانشگاه رو بگردونیم و بعد خودشون پیشنهاد بینن که در واقع کارخانه لاستیکسازی دنا رو به این مؤسسه دولت بفروشه قیمت گذاری میکنن یک چیزی که حدوداً با حساب آقای رفسنجانی در خاطراتش چیزی حدود 6000 میلیارد تومان در اون زمان ارزش داشته رو قیمت گذاری میکنن به 126 میلیارد بعد کلی چونه میزنن و خب کسی هم که در واقع پشت این قضیه هست آقای محمد یزدیه که اون موقع رئیس قوه قضاییه بوده و به با پرداخت مثلا یک چیزی حدود سه یا چهار میلیارد تومان در اون زمان میتوانند کل کارخونه دنا رو تصرف بکنن بعد میگن که این کارخونه رو در واقع خریدار داره ما اینو میخوام بفروشیم همونو به صدها برابر اون قیمت میفروشن زمین های مثلا این شرکت دنا رو واگذار میکنن به کسانی که نزدیکی به خودشون هستن یک کسی پسر خودشو معرفی میکنه و بعد به همین شکل میلیاردها میلیاردها دلار از یک معمولی در واقع نفت میبرن حالا اینو به این دلیل میگم که تفاوت این داستان به اون شکلی که اون زمان اجرا شده و خود رفسنجانی در خاطراتش نوشته عملا محدود به اون قوانینی بوده که در جمهوری اسلامی داشتن حالا این رو که این دفعه که آوردن این این قانون به اصطلاح مولد اقتصادی رو همون محدودیت رو هم برداشتن یعنی دیگه حتی نیاز نیست که اینها بخوان یک مؤسسه سوری مثل مثلا یک دانشگاهی که اصلا هیچ وقت هم به وجود نیامده تأسیس بکنن و بعد شروع کنن به فروش از همون اول میتونه هر کی دلشون بخواد بردارن و ببرن و هیچ کسی هم نمیتونه ازشون سوال کنه ظرف دو سال هم هیچ قانونی در واقع بر این مسئله نظارت نخواهد داشت اینها هر حال نکاتی است که سیر وضعیت اقتصادی ایران رو به مراتب بدتر از اون چیزی میکنه که تا با حال دیده شده و واقعا هم جای تعصف و تعصر داره که در چنین شرایطی با این وضعیتی که الان دولت باش رو برو هست 
روز به روز اتفاقات جدیدی رو اینها رقم میزنند و این دولتی رو که آوردن سر کار در واقع مسئول و معمور کاری است که در نهایت با نابودی کامل ایران از نظر اقتصادی و هر نوع دیگه خاتمه خواهد یافت 